0: Wir hören auf die Worte der Heiligen Schrift aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 28, die Verse 16 bis 20. Matthäus 28, die Verse 16 bis 20. Die elf Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Worte des lebendigen Gottes. Der Herr ist immer noch auferstanden. Jesus Christus lebt. Halleluja. Wir haben vor einer Woche Ostern gefeiert und wir haben uns daran erinnert, dass Jesus den Tod besiegt hat. Er ist zuerst den Frauen am Grab begegnet und dort hat er ihnen einen Auftrag gegeben. Matthäus 28, Vers 10, da spricht Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht hin, verkündet meinen Brüdern, dass sie hingehen nach Galiläa und dort werden sie mich sehen. Die Frauen sollen die Jünger also an etwas erinnern, das Jesus ihnen schon nach dem letzten Abendmahl gesagt hat. Er hat da gesagt, nachdem ich aber auferweckt sein werde, werde ich für euch hingehen nach Galiläa. Und jetzt ist Jesus tatsächlich auferstanden. Nachdem er sich seinen Jüngern schon in Jerusalem gezeigt hat, wartet er in Galiläa auf sie. Hier, wo sein öffentliches Wirken begann. Hier an dem Berg, wo er wahrscheinlich schon die Bergpredigt gehalten hat. Und das ist die Situation, die Matthäus beschreibt, um sein Evangelium abzuschließen. Die elf Jünger kommen an den Berg in Galiläa und sehen ihren Meister. In Vers 17 lesen wir, Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus ist eine eindrucksvolle, aber auch verstörende Sache. Das sehen wir auch beim Bericht von Lukas über die Erscheinung Jesu unter den Jüngern. Da erschrecken die Jünger und bekommen Angst. Sie denken, Jesus wäre ein Geist und können nicht glauben, dass er leibhaftig auferstanden ist, bis er ihnen seinen Körper zeigt und vor ihnen ist. Und so auch hier am Berg. Jesus in seinem Auferstehungskörper muss eine enorme Erscheinung gewesen sein. Und jetzt? Nach seinem Sieg über den Tod wird seinen Nachfolgern immer deutlicher klar, wer Jesus wirklich ist. Und das führt sie zur einzigen logischen Reaktion auf eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Sie werfen sich vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Ist das überhaupt möglich? Die Jünger sehen doch Jesus leibhaftig vor sich. Wie können da einige noch zweifeln? Sie sehen doch die Fakten. Das Zweifeln dieser Augenzeugen zeigt uns, wie, natürlich, wie unnatürlich das Evangelium für unser Herz ist. Selbst dann, wenn wir selbst miterlebt hätten, dass Jesus gekreuzigt und auferstanden ist, könnten wir immer noch zweifeln. Denn unser Herz ist von Natur aus unfähig, Gott zu erkennen. Und so zweifeln einige Jünger immer noch, obwohl sie den auferstandenen Jesus ja davor in Jerusalem schon gesehen haben und schon seine Wundmale betasten durften. Hieran können wir erkennen, wie unser Glaubensleben als Nachfolger Jesu mit Zweifel durchmischt sein kann. Wir haben den Beweis von Gottes Gegenwart sogar ausgedruckt in einem Buch. Aber trotzdem zweifeln wir manchmal an seinem Wort, an seiner Güte, an seinem Sohn. Und bei allem Zweifel dürfen wir dennoch sagen, mit Hiob zusammen, doch ich weiß, mein Erlöser lebt. Wir stützen uns nicht auf unsere eigenen Gefühle und Gedanken, sondern auf die Gewissheit, dass unser Herr auferstanden ist. Wie reagiert Jesus auf diese gemischte Reaktion unter den Jüngern? Die einen fallen nieder und die anderen zweifeln. Bei Markus lesen wir, dass er den Unglauben der Jünger und ihre Herzenshärtigkeit schon in Jerusalem zurechtgewiesen hat. Hier am Berg in Galiläa ist das nicht mehr nötig. Er hat genügend Beweise für seine leibhaftige Auferstehung gegeben. Jesus sieht die Unsicherheit unter den Jüngern. Und er wendet sich nicht ab, sondern er geht auf sie zu. Vers 18. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen. Und sprach, Jesus beendet seine Mission auf der Erde, indem er sie weitergibt. Er spricht zu den Männern, die ihn vor einigen Tagen noch verleugnet und verlassen haben. Sie sind bei seiner Gefangennahme weggerannt und haben gedacht, dass jetzt alles vorbei ist. Und jetzt bekommen sie einen Auftrag. Jesus gibt diesen Versagern einen Befehl. Und hinter diesem Auftrag, Jesu, steckt eine Wahrheit an die wir uns immer wieder erinnern sollten. Der Missionsbefehl ist der Auftrag Jesu, an jeden seiner Nachfolger, seiner tiefsten Bestimmung als Mensch nachzukommen, die Herrlichkeit des Evangeliums auf der ganzen Erde zu verbreiten. Der Missionsbefehl ist der Auftrag Jesu, an jeden seiner Nachfolger, seiner tiefsten Bestimmung als Mensch nachzukommen, die Herrlichkeit des Evangeliums auf der ganzen Erde zu verbreiten. Bei dem, was Jesus hier sagt, ist es wichtig, darauf zu achten, dass in der Mitte ein unmöglicher Auftrag steht. Der kann nicht von Menschen ausgeführt werden. Wenn dieser Anspruch, dieser Missionsbefehl allein dastehen würde, wären die Jünger hoffnungslos überfordert. Aber er steht nicht allein da. Er ist umrandet von zwei Zusprüchen Jesu. Und die erste Zusage ist eine nüchterne Feststellung. Mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Nach Kreuzigung und Auferstehung ist eins klar. Jesus Christus herrscht. Er herrscht als König. Römer 14, Vers 9. Denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er herrscht, sowohl über Tote als auch über Lebende. Philippa 2, Vers 7 bis 11. Aber er entäußerte sich, und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beugt, der himmlischen und irdischen und unterirdischen. Und jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus Herr ist zur Ehre Gottes, des Vaters. Diese beiden Stellen bei Paulus zeigen uns, im Sterben am Kreuz und durch die Auferstehung hat Jesus sich verherrlicht. Er hat endgültig bewiesen, dass er der Herr ist. Wir haben während unserer Predigtserie durch das Matthäusevangelium schon mehrmals gesehen, dass Jesus Vollmacht hatte. Er hat einen heftigen Sturm mit seinen Worten gestillt, Dämonen ausgetrieben, Kranke geheilt und Sünden vergeben. Jesus hat also schon oft seine göttliche Macht bewiesen. Und im Kreuzestod und in der Auferstehung haben diese Machtbeweise ihren Höhepunkt. Das sehen, das sehen wir in der Reaktion der Soldaten unter dem Kreuz, die sagen, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Und als der Jünger Thomas den Auferstandenen Jesus betastet, sagt er, mein Herr und mein Gott. Gott, der Sohn, hat sich also verherrlicht und unterstreicht das jetzt mit der Verkündigung, dass er souverän ist. Und das ist Jesu Zuspruch an seine Jünger. Er sagt nicht, euch ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, sondern mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und diese Feststellung ist sehr wichtig, um das, was Jesus danach sagt, einordnen zu können. Danach kommt nämlich der unmögliche Anspruch. Vers 19. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Schauen wir uns einmal an, was Jesus hier befiehlt. Schauen wir uns das ganz genau an. Am besten in einer wortgetreuen Übersetzung. Da heißt es dann nämlich, nachdem ihr also hingegangen seid, macht alle Nationen zu Jüngern. Sie taufend auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Sie lehrend, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und wir sehen in dieser wortgetreuen Übersetzung, eigentlich steht hier, nur ein Verb im Imperativ. Es ist ein Befehl, der im Zentrum des Satzes steht. Macht zu Jüngern. Die anderen Verben sind im Urtext Partizipien. Das heißt, sie sind beschreibend. Sie beschreiben das, was vor dem Jüngermachen geschehen muss und welche Tätigkeiten zum Jüngermachen dazugehören. Und das führt zu folgender Struktur des Auftrags. Zuerst kommt die Aufforderung zu gehen. Dann der Auftrag, die Nationen zu Jüngern zu machen. Und dieses Jüngermachen soll durch Taufen und Lehren eine Struktur bekommen. Macht alle Nationen zu Jüngern. Diese Aufforderung gilt der gesamten Gemeinde Jesu. In der Apostelgeschichte wurde der Befehl zum ersten Mal ausgeführt und in der Geschichte der Kirche mal besser, mal schlechter befolgt. Und nach wie vor hat dieser Appell heute seine Gültigkeit. Aber was bedeutet das? Um zu wissen, was Jünger machen bedeutet, muss man verstehen, was Jünger sein bedeutet. Jünger kann in der Bibel auch mit Schüler übersetzt werden. Die Jünger Jesu waren also Schüler, die von ihrem Lehrer gelernt haben. Und um von ihm zu lernen, durften sie mehrere Jahre mit ihm zusammenleben. Sie konnten sehen, wie er sich verhielt, wie er redete und was er lehrte. Und sie konnten sich mit ihm unterhalten, ihm Fragen stellen. Der Kern des Jüngerseins ist also, in einer vertraulichen Beziehung mit Jesus zu leben und von seinen Worten und Taten zu lernen. Es bedeutet, ihm nachzufolgen, ihm sein Leben zu widmen und für seine Ehre zu leben. Jünger machen heißt also, Menschen, die frohe Botschaft zu verkünden, dass jeder ein Jünger Jesu werden kann, wenn er in ihm seinen Retter und Meister anerkennt. Kennst du diesen Retter? Der Missionsbefehl ist auch an dich gerichtet, wenn du in deinem bisherigen Leben wenig mit Jesus zu tun gehabt hast oder dich von ihm entfernt hast. Er ruft dich auf, ihm nachzufolgen. Er sagt dir, kehr von deinen falschen Wegen um. Und folge mir nach. Setz dein Vertrauen in das, was ich am Kreuz von Golgatha getan habe. Dort habe ich Gottes gerechten Zorn ertragen, der eigentlich für dich bestimmt war. Jesus kann dir deine Schuld vergeben. So wie du heute hier sitzt, mit all deinen Fehlern, mit all deinen Sünden, mit deiner gesamten Vergangenheit und Gegenwart, er ruft dich auf, sein Jünger zu werden. Heute, wenn du seine Stimme hörst, verhärte nicht dein Herz. Weil wir keine Vollmacht haben, können wir den Befehl Jesu nicht ausführen. Wir sind Menschen mit menschlichen Fähigkeiten. Und hier geht es um übernatürliche Fähigkeiten. Kein Mensch kann andere Jünger, kein andere zu Jüngern Jesu machen. Das kann nur Gott und deswegen ist es beruhigend zu wissen, dass Jesus seinen Jüngern zuspricht, dass die Macht bei ihm liegt. Die Erfüllung dieses Auftrags ist nicht von unserer Anstrengung abhängig, sondern von Gottes Macht. Es ist Gottes Plan und wir sind die Werkzeuge. Der engste Kreis der Jünger Jesu, die ursprünglich zwölf, jetzt elf Männer, haben während ihrer Reise mit Jesus schon selbst Jünger gemacht. Sie wurden schon von Jesus losgeschickt, um das Evangelium zu verkündigen. Und das Jüngermachen soll jetzt aber nicht mehr auf die nähere Region in Israel beschränkt bleiben, sondern in die ganze Welt hinausgehen. Gottes Plan war von Anfang an, dass Menschen auf der ganzen Welt in Beziehung zu ihm leben. Am Anfang der Weltgeschichte befahl er den ersten Menschen, sich zu vermehren und die Erde zu füllen so wie wir es im Lehrtext heute gehört haben. Und jetzt befiehlt Gott, den Jüngern, sich zu den Jüngern sich zu vermehren, indem sie die Erde mit seiner Rettungsbotschaft füllen. Und diese Idee der Erdfüllung taucht auch bei Markus auf, wo er den Missionsbefehl wiedergibt. In Markus 16, Vers 15 heißt es, und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Der Wille Gottes, dass von Israel aus seine Gnade verkündigt wird, wird im Alten Testament schon mehrmals sichtbar. Und auch in Jesu Lebensgeschichte ist das schon vereinzelt sichtbar. Zum Beispiel als Menschen aus den benachbarten Ländern nach Galiläa kommen, weil sie von Jesus gehört haben. Oder am Hauptmann von Kapernaum, dessen großen Glauben Jesus lobt. Und da deutete es sich schon an, Jesus begann seinen Dienst zwar in Israel und diente primär den Juden, doch nach seiner Himmelfahrt sollte sein Dienst international werden. Das wird hier in Matthäus 28, Vers 19 zum ersten Mal deutlich ausgesprochen. Macht, alle Nationen zu jüngern. Jesus ist das Licht der Welt, nicht nur Israels. Aber was hat dieser Befehl noch mit uns heute zu tun? Sind nicht längst alle Nationen mit dem Evangelium erreicht worden? Wenn man von offiziellen Staaten ausgeht, dann könnte man das bejahen. Aber Jesus spricht hier nicht von modernen Staaten. Er spricht von Pantata Ethne, von allen Ethnien. Von allen Volksgruppen. Laut der Webseite joshuaproject.net gibt es weltweit 17.413 Volksgruppen. Und von diesen sind 42,4% Prozent noch nicht mit dem Evangelium erreicht worden. 42,4%. Prozent. Das sind 3,29 Milliarden Menschen ohne Evangelium. Was machen solche Zahlen mit uns? Was macht das mit unserem Selbstverständnis als Gemeinde? Was ist unsere Bestimmung? Das Wort ging von Jerusalem aus in die heutige Türkei, nach Griechenland, Italien, weiter durch Europa zu uns, dass wir heute hier das Evangelium haben. Und mittlerweile ist es schon auf allen Kontinenten verbreitet. Aber wie gesagt, noch längst nicht bei allen Volksstämmen. Und das ist eine dringende Aufgabe, die die gesamte Gemeinde einschließt, die Gehenden und die Sendenden, die, die zu diesen Völkern gehen und die, die sie dabei unterstützen. Und was Jesu Aufforderung aber noch bedeutet, ist, dass jeder Nachfolger aufgefordert ist, jünger zu machen. Wir haben alle die Aufgabe, das Evangelium zu verkündigen. Auch wenn wir hier in Steinen keine unerreichten Völker haben, haben wir viele Menschen, die das Evangelium nicht kennen. Wir leben in einer Gesellschaft, in der es noch eine gewisse christliche Prägung gibt. Aber das Evangelium von der Gnade Gottes kennen wohl die wenigsten. Und das heißt, der Missionsbefehl beginnt hier, an deinem Wohnort, an deinem Arbeitsplatz, auf der Straße, beim Einkaufen. Überall im Alltag begegnen wir Menschen, die das Evangelium noch nicht kennen. Und bei, dieser, bei diesen Begegnungen beginnt Jesu Ruf. Geht hin und macht zu Jüngern. Paulus erklärt im 2. Korintherbrief, dass diese wunderbare Aufgabe jedem Menschen gilt, der durch Jesus neu gemacht wurde. 2. Korinther 5, Vers 20. So sind wir nun Gesandte an Christi statt in dem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. So sind wir nun Gesandte an Christi statt. Gesandte heißt auf Latein Missionare. Im weiten Sinn sind wir also alle Missionare. Und was machen Missionare? Sie gehen. Geht nun hin. Jesus fordert von seinen Nachfolgern das, was er selbst vorgelebt hat. Er ist losgegangen. Er ist durch ganz Israel gewandert und den Menschen begegnet. Und jetzt, wenn er bald nicht mehr sichtbar auf der Erde sein wird, gibt er die Aufgabe weiter. Und die Jünger sollen hingehen, bevor sie Jünger machen. Und was heißt das für dich? Vielleicht, dass Jesus will, dass du wirklich hingehst, Dorthin zu den Volksgruppen, wo das Evangelium noch nicht gehört wurde. Vor allem aber auch, dass du aufhörst zu warten, bis denn endlich der richtige Moment gekommen ist, um über Jesus zu reden. Starte ungezwungene Gespräche über den Glauben. Frage andere Menschen nach ihrer Hoffnung und frage sie, ob du ihnen von deiner Hoffnung erzählen darfst. Und das Wichtigste bei allem hingehen und jünger machen ist sich immer wieder an Vers 18 zu erinnern. Jesus sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und direkt danach folgt die Aufforderung. Geht nun hin, beziehungsweise geht also hin. In der Luther-Übersetzung ist das noch stärker ausgedrückt. Da steht, darum geht hin. Warum? Weil Jesus alle Macht hat. Das Jüngermachen besteht vor allem aus zwei Aspekten. Taufe und Lehre. Die Taufe signalisiert den Beginn des Jüngerseins. Und die Lehre ist das stetige Lernen von Jesus als sein Schüler. Christ werden und als Christ wachsen. Beides gehört dazu. Die Taufe ist der öffentliche Startpunkt des Christseins. Sie ist ein Bekenntnis auf den Namen des dreieinigen Gottes. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Ein Jünger Jesu und ein Tempel des Heiligen Geistes. Alles drei in einer Person. Im Untertauchen in das Wasser werden wir mit dem Tod gleichgemacht und im Auftauchen mit seiner Auferstehung mit seiner Auferstehung zum ewigen Leben. Bist du ein Jünger Jesu, aber noch nicht getauft, dann hier der dringende Appell, lass dich taufen. Das ist das Allererste, was Jesus für dein neues Leben will. Die Taufe markiert den Beginn eines neuen Lebens. Und mit der Lehre bekommt das neue Leben eine Form und wird mit Wahrheit gefüllt. Und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Das Bewahren kann hier auch als Halten übersetzt werden. Jesus sagt seinen Jüngern, dass sie selbst zu Lehrern werden sollen. Sie sollen beibringen, sich an Jesu Gebote zu halten. Dahinter steckt keine tote Gesetzlichkeit, sondern eine lebendige Liebesbeziehung. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 15, Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Beim Auftrag von Taufe und Lehre ist es wichtig zu beachten, sie sind im Normalfall Aufgaben von wenigen, die für diesen Dienst von der Gemeinde eingesetzt sind. Der Missionsbefehl ist generell an die ganze Gemeinde gerichtet. Als auf, alle Aufgaben sind zuerst für die Gemeinde als Ganzes bestimmt. Es gibt aber Folgerungen, die jeder persönlich daraus ziehen muss. Jeder ist herausgefordert, loszugehen und seine Komfortzone zu verlassen. Und jeder soll die gute Botschaft weitersagen. Da stehen die Jünger jetzt. Ihre Gefühle sind sicherlich gemischt. Was für eine gewaltige Aufgabe. Und wie sollen sie das ausführen, wenn Jesus sie bald verlässt? Kurz danach ist Jesus in den Himmel aufgefahren. Aber er beendet sein Befehl nicht mit diesem Anspruch, sondern mit einem weiteren Zuspruch. Vers 20. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Was für ein Versprechen. Der König des Universums ist als Baby auf die Welt gekommen, um mit uns, mit seinen Geschöpfen zu sein. Immanuel, Gott mit uns. Und jetzt ist klar, der König Jesus hat seinen Jüngern einen Auftrag gegeben, den sie ohne seine sichtbare Gegenwart ausführen müssen. Aber das heißt nicht, dass er sie alleine lässt. Jesus verspricht seinen Jüngern, bei ihnen zu sein. Und das ist die zweite Grundlage für die Verwirklichung des Missionsbefehls. Es gilt, was Jesus einmal gesagt hat. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das ist die Realität. Und deshalb ist dieses Versprechen eine unvergleichlich gute Nachricht. Wenn, dieser Zuspruch, wenn du diesen Zuspruch wirklich zu Herzen nimmst, wird sich dein Leben radikal verändern. Jesus ist alle Tage bei uns. Das heißt, es gibt keinen Tag in deinem Leben, an dem er dich alleine lässt. Er ist da. Er ist unser Lehrer und Meister, unser Retter und Gott. Und auch wenn du seine Gegenwart nicht spüren kannst oder aufgrund von Sünden endlos weit entfernt von ihm scheinst, ist er bei dir. Und Jesu Zuspruch ist ebenso eine Ermutigung, das Evangelium mit Freude und Zuversicht zu verkündigen. Egal wie schlimm die Folgen sein mögen, ob wir belächelt werden, ausgelacht, verfolgt oder sogar getötet werden. Wir dürfen wissen, Jesus ist jeden Tag bei uns, bis er sichtbar wiederkommen wird.